0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank fürs Downloaden, fürs Streamen, danke fürs Hören und fürs Liken auf Facebook oder Instagram. Ich bin Axel Metz und jetzt geht's um einen alten Bekannten, der spätestens seit seinem respektablen achten Platz beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul deutschlandweit ein Begriff ist. Max Mutzke. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja lange nicht miteinander geredet. Das letzte Mal ist, halte ich fest, auch schon wieder ziemlich genau drei Jahre her.
1: Drei Jahre? Das ist ja verrückt. Warum ist das so lange her?
0: Ich weiß es nicht. Damals hast du das Album vorgestellt, Colors. Richtig. Da ging es um Men in Black und White Lines, Everyday People und so weiter und so fort. Hatten wir damals, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Also, ich auf jeden Fall. Ich hoffe, du auch. Und seitdem sind drei Jahre vergangen und jetzt stehst du sozusagen wieder bereit und hast Neues am Start. Wunschlos ja. süchtig. Ganz genau. Ist das Ganz Album. Genau. Ich habe mir den Titeltrack heute als allererstes angehört, nochmal so ein bisschen genauer reinzuhören und war ziemlich beeindruckt von so viel Gefühl, dass du in diesen Song reingepackt hast.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das freut mich total. Ich freue mich, dass wir uns nach drei Jahren wieder hören. Es ist ein ganz, ganz anderes Album als vor drei Jahren. Aber das ist ja bei mir immer mein großes Verlangen selbst, dass das Album, was ich rausbringe, immer einen ganz großen Kontrast schafft zu dem, was die Leute davor von mir gehört haben. Deswegen ist dieses Album ja auch... Ausschließlich in, äh, auf deutscher Sprache gesungen und ähm, die anderen Songs, die ich bei Colors veröffentlicht hatte, waren ja eben Covernummern aus der Hip-Hop-Zeit der Anfänge bis zur jetzigen Zeit, aus dem amerikanischen deutschen Hip-Hop, die wir in RB und Soul übersetzt haben. Und der größtmögliche Kontrast ist eben dann zu sagen: Nee, ich nehme keine Covernummern, die ich bearbeite und zu eigen mache, sondern ich schreibe ganz eigene Texte. Sie sind dann nur auf Deutsch und es hat einen viel größeren. Ähm, geht vielmehr in die Radiorichtung auch von der Soundwelt. Es sind vielmehr die Hörgewohnheiten von jetzt bedient und ähm, mir ging es aber vor allem nicht nur um die Produktion, sondern um die, das Authentische der Texte, dass man mich in dem Album wiedererkennt und ich glaube, ich habe ein Album gemacht, was, was, wenn man mich nicht kennt und man hört die Texte durch und weiß, für was sie stehen, dass man dann das Gefühl hat, man hat mich auf jeden Fall kennenlernen
0: dürfen. Ja, ich fand ja vor allem die Bilder darin schön, also dass du dort als erstes äh, wach wirst, als zweites gibt es einen Kuss und man merkt da, wie viel du aus deinem persönlichen Erleben, aus deinen persönlichen Gefühlen da in den Song reingedrückt hast.
1: Ja, es also ist äh, wunschlos süchtig. Der Song steht natürlich für das Frischverliebtsein, das, die Liebe zu einer neuen Frau zu, gefunden zu haben und aus einer Beziehung rauszukommen die auch ganz toll war. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Beziehung mit einer tollen Frau, mit der ich ähm, viele schöne Kinder habe. Und äh, wir sind eine ganz große Patchwork-Familie geworden, die ähm, viel Zeit miteinander verbringt, auch mit den neuen Partnern zusammen. Aber dieses Gefühl, was eine Beziehung, man hat ja viele Beziehungen zu Menschen, ob das zu Kindern, zu Eltern, zu Geschwistern, ähm, zu Freunden, zu Arbeitskollegen und so weiter. Aber es gibt diese eine Beziehung im Leben, wo ein Topping dabei ist, nämlich dieses äh, dieses Topping, was aus einer normalen Beziehung eine Liebesbeziehung macht. Eine Beziehung mit Körperlichkeit und Vertrauen, mit Sexualität und Leben teilen und so weiter. Aber wenn dieses Topping verschwindet aus dieser Beziehung, dann wird eben auch eine Liebesbeziehung, kann dann ganz schwer werden und ähm, anstrengend werden. Und ich hatte das Gefühl, dass es jeder Mensch natürlich ein Recht darauf hat, verliebt zu sein und auch richtig geliebt zu werden für das, was man ist und wie man arbeitet, wie man steht und was man eben tut und wer man ist. Und äh, das ist auf jeden Fall in dem Song ganz klar zu hören.
0: Hm. Ich finde ja das Wortspiel <lacht> sehr, sehr cool. Also normalerweise ist man ja wunschlos glücklich, aber du bist offensichtlich danach süchtig, keine Wünsche mehr haben zu müssen, was ja eigentlich das perfekte Glück in einem ja ausdrückt.
1: Ja, genau. Ich mag das Wortspiel sehr. Es ist mir da, daher gekommen, dass ähm, ich in der Beziehung, in der ich vorher steckte, die ja auch ihre ganz, ganz starken, großen Momente hatte und die eben dann irgendwann nicht mehr da waren, enorm viel ähm, so ein Vakuum gespürt habe. So einen lustlosen Raum. Also nicht luftlos, sondern so lustlos. Und da habe ich den Song damals geschrieben, Schwerelos den ich veröffentlicht habe, ähm, den ich mit zusammen zusammengeschrieben habe, weil wir dieses Gefühl so kennen, in so einem lustlosen Raum zu schweben, ähm, äh, ohne Orientierung. Und äh, dieser Song jetzt, der hat ja auch dieses Vorwort. Ne? Ich weiß noch alleine aufgewacht, mit dem Tag gedacht, einen Plan gemacht, ihn allein verbracht. Dieses Vorwort von Wunschlos durch, ich bezieht sich auf die Zeit, in der ähm, schwerelos entstanden ist. Und dann wendet er eben in diesem Moment, was ich jetzt alles habe. Und dass ich wunschlos bin, das habe ich erst erfahren oder das konnte ich erst so wahrnehmen, nachdem ich natürlich auch vorher eine Zeit hatte, in der ich schwerelos geschrieben habe. Das heißt, es braucht immer erstmal ein Unglück, um auch auf ein Glück hinzuweisen und das einem auch ganz klar zu machen. Und dieses Wunschlossein, in der Beziehung zu sein, die so alles hat, alles hat, was es braucht und alles, was mich glücklich macht, das macht natürlich total süchtig.
0: Ne? Hm. Was mir auch sehr aufgefallen ist, du hast ja gerade so in den Strophen, merkt man ganz deutlich, dass du auch Rap in deinen Einflüssen drin hast. Dass sich da die Worte so perfekt aufeinander ergeben, dass da ein Rhythmus drin ist. Im Refrain dagegen drehst du dann schon ganz schön auf. Das sind so auch so die, die Kontraste, die du, die du selber auf diesem Album sehr, sehr gerne magst, habe ich das Gefühl. Ja, also in
1: meinem, äh, ich glaube, das ist etwas, was ich äh, gerne bei jedem Song nach außen kehre, der, dass ich in der Stimme und in den Möglichkeiten, in der Range, äh, in, den, in der Vielfalt der Töne, die ich erzeugen kann mit meinem Organ, worüber ich ja sehr dankbar bin, ne, dass das so ist, das ist, ja nicht, das ist ja auch gegeben, also das ist nicht etwas, was man nur durch vieles Üben äh, irgendwann kann, sondern man muss es auch man muss diese ja auch mitbringen und das Organ meine Stimmbänder müssen das ja irgendwie anatomisch auch ähm, machen können und ich liebe dieses ähm, Spiel mit dem, dass man sehr eindringlich und sehr tief singen kann und das auch auf eine Art irgendwie sehr nahe geht den Menschen, dass sie manche empfinden das als halt sehr nahe angesprochen, manche empfinden es halt Sex, die manche haben, haben da sofort einen emotionalen Zugang. Aber wenn man im Refrain dann diesen Lift machen kann, dass man eine Oktave oder vielleicht sogar eine zweite Oktave nach oben gehen kann und nochmal dem Ganzen so einen krassen Nachdruck geben kann, das ist schon etwas, was ich, glaube ich, zu meinem Markenzeichen gemacht habe, weil es mir so Spaß macht. Und weil es nochmal eine weitere Dimension aufmacht, eine emotionale Dimension, die man einen Barry White, weißt du, der ganz tief gesungen hat, hat sicher genauso nah die Menschen erreichen können, wie man das macht, wenn man noch höher singt. Aber es gibt doch noch mal eine Ebene dazu und die der bediene ich mich sehr gerne.
0: Ja, da ist was dran und das, das ist auch, wie soll man das sagen, also als Barry White so ganz nah am Mikrofon so, so ein bisschen mit seiner Bassstimme gehaucht hat, dann war der praktisch im Gehirn drin, genau zwischen den Ohren und ähm, <lacht> wenn er dann richtig angefangen hat aufzudrehen, das ist die Steigerung, die ich bei dir genauso zwischen Strophe und Refrain oft bemerke, also da, da ist so eine ähnliche Intensität drin.
1: Ja, also ja genau und live ist es natürlich dann etwas, mit dem ich da sehr spiele und das macht aber beim, ähm, im Studio natürlich auch immer sehr, sehr viel Spaß, die Songs dann nach dem Schema auch aufzuarbeiten und den Moment und ich weiß, dass Leute sich darauf freuen, dass sie wissen, am Ende des Songs passiert immer noch mal was Unerwartetes äh, in der Intensität der Stimme und der Höhe und so. Und das ist irgendwie cool, dass die Leute das zumindest äh, auch so begriffen haben und das auch als Markenzeichen irgendwie sich äh, er, herauskristallisiert hat, ohne dass ich das damit ja, ich will ja nicht, ich mache ja nicht Musik, um mir ein Markenzeichen zu setzen, sondern im besten Falle passiert es ähm, durch authentisches Musikmachen, dass man eben irgendwann so ein ganz eigenes so ein eigenes, wie sagt man, so einen eigenen so einen eigenen Twist hat immer in, in dem, was man macht.
0: Hm. Beste Idee war der offizielle Song für die übertragende Olympische Spiele 21. Wie ist es dazu gekommen? Ist die AD auf dich zugekommen? Hat gesagt, hier, beste Idee, den hätten wir gern. Oder wie hat sich das Ganze dann entwickelt?
1: Ja, also ich hatte Wunschlos Süchtig schon geschrieben, eben einen Song, der sehr intim ist und sehr ganz klar auf die Liebe abzielt. Und mir ist irgendwann der Satz eingefallen, wir sind die beste Idee, die wir je hatten. Und der klang ganz vertraut in mir, vom Gefühl her. Ich wusste aber, ich habe ihn noch nie irgendwo gehört. Das war das Feedback, auch, was ich auch von mehreren Leuten bekommen habe. Es, kl es klänge wohl wie eine Redewendung, die man noch nicht gehört hat. Das hat mich total glücklich gemacht. Und ich wusste, dass daraus ein Song entstehen muss. Und ich dachte aber, wenn ich schon so ein Liebeslied mit Wunschlos habe, dann kann ich doch diese beste Idee, die wir je hatten, auf ganz viele Beziehungen übertragen, nämlich auf die Beziehung zu meinen Geschwistern, zu meinen Eltern, zu meinen Arbeitskollegen, zu meinem Sportverein, zu meiner Band, dass ich sagen kann, ey, wir sind die beste Idee, die wir hatten. Jetzt gehen wir raus und zeigen es denen, dass wir die beste Idee mhm. sind. Und äh, dann habe ich eben sehr sportive Bilder auch gesucht und natürlich auch diese Paarungen, ähm, die mir als beste Idee auch vorkamen. Ne? Auch Einzelpersonen in diesen Paarungen, die ich erzähle, von Michael Jackson, Quincy Jones, Sarah Wan, Nat King Cole, Prince Philip, Elizabeth. Tune Carter, Johnny Cash, da gibt es ja ganz viele Evelyn und L'Oreal, Questlove, D'Angelo. Es sind ganz viele Paare, die ich aufgezählt habe. Da geht es mir nicht um das Individuum an in sich, weil man kann über das Individuum immer streiten. Aber es geht um diese Energie, die die Menschen entwickelt haben durch die Paarung mit sich. Ähm, in, äh, in der Liebe, in der Geschäftsbeziehung, in der kreativen Arbeit. Und äh, das fand ich eine ganz, ganz, ganz schöne Herausforderung. und Die ARD hat von dem Song mitbekommen, weil... Bei uns bei Universal jemand gesagt hat, ey komm, wir schicken den mal an die ARD, vielleicht haben die Verwendung für so einen sportiven Song, der so viel ausdrückt und das war ein absoluter Zufallstreffer, ich wusste davon nichts, ich habe nur einen Anruf bekommen, ey, Überraschung, dein Song wird die ganze Olympiade und die Paralympics begleiten für die ARD und das ist natürlich eine ganz große Ehre und hat genau sein Ziel getroffen, was ich nie anvisiert hatte persönlich, ne?
0: Was geht einem da so durch den Kopf, wenn man dann den Fernseher einschaltet und die Olympischen Spiele gehen los und dann kommt dort der eigene Song? Das, das macht doch was mit einem Künstler, oder?
1: Also ich finde es so schön, weil ich als Kreativschaffender mit meinem Team, ich kann mich ganz genau erinnern, wie wir zu Pandemiezeiten in Köln saßen in den Tinseltown Studios und mit Stefan und Philipp gearbeitet haben. Das sind meine zwei Songwriter, die mit mir das zusammen und Justin ähm, wir saßen da zu viert, ähm, zu fünf sogar. Und dann hatten wir aufgrund der Pandemie alle Masken an. Dann mussten wir die Fenster aufmachen draußen. War es wahnsinnig kalt. Das heißt, wir saßen mit ganz dicken Decken und Teetassen in einem kleinen Studio in Köln und haben diese Kälte abbekommen und haben da auf diesem, in dieser Kälte diesen Song entstehen lassen. Und ich meine nur, für mich ist das natürlich alles, sind alles Bilder, die natürlich kein anderer wissen kann nur wir fünf, die da im Studio saßen und haben dann äh, mit diesen mit diesen emotionalen Bildern gehst du dann machst den Fernseher an und siehst äh, Sportler*innen, die so krass das letzte aus sich rausholen ähm, und irgendwie vielleicht eine Medaille sich erkämpfen und dann läuft dann mein Song drunter und das ist irgendwie so ja wir haben uns den Song auch erkämpft über über eine lange Zeit bis er so war, wie wir ihn haben wollten. das waren sehr sehr viele Telefonate und Meetings und Produktionstage und so und dann hat er genau den Platz gefunden, wo er auf jeden Fall hingehört hat.
0: Du bist 40 geworden. Für dich ein besonderer Geburtstag oder einer wie auch der 39. oder der 38. oder nächstes Jahr dann der 41.
1: Das war ein ganz besonderer Geburtstag, weil nicht ich den 40. Geburtstag etwas Besonderes hervorgehoben habe, sondern mein ganzes Umfeld, mein privates Umfeld, mein Arbeitsumfeld. Ich habe... Das war zufälligerweise ein Freitag. Freitags sind immer die Tage, an denen man Songs, wenn man sie veröffentlicht, veröffentlicht. Es war genau der Tag, an dem wir wunschlos süchtig die Single veröffentlicht hatten. Das ist genau auf diesen Tag gefallen. Das war vorher nicht langerhand geplant, sondern wir haben gemerkt, dass der Veröffentlichungstag sich immer weiter in den Mai verschiebt. Und dann haben wir irgendwie vier Wochen vorher gesagt, ey, das ist auch dein Geburtstag, das ist ein Freitag. Und natürlich bringen wir die Single an, deinem Geburtstag raus. Und Universal hat sich sehr viele schöne Dinge einfallen lassen, weil ich nicht bereit erklärt habe, am Freitag nicht mit meiner Familie zu feiern, das hatte ich dann einen Tag später gemacht, sondern vor allem ähm, diesen Song zu promoten. Und wir sind dann haben super viele Interviews gegeben und äh, Universal hatte mich äh, mit ganz tollen Dingen überrascht. Zum Beispiel, dass sie mit mir, ohne dass ich wusste, zu einem Flugplatz gefahren sind und ich durfte in einem echten Ausbildungsflugsimulator sitzen von einem A320 und durfte dem mit so einer Crew fliegen und danach habe ich eine kleine Cessna aus der Garage gezogen und bin dann mit ganz jungen Piloten äh, über Berlin geflogen und habe einen Podcast aus dem Flugzeug rausgemacht und ähm, bin mit dem Flugzeug durch einen Regenbogen geflogen. Es hat eben so lokal geregnet, es war eine ganz absurde Situation. Aber es war ein ganz, ganz besonderer Tag, der mir einfach bereitet wurde. Es war ein Riesengeschenk. Und einen Tag darauf habe ich mit meinen Kindern und meiner Familie natürlich nochmal genauso schön gefeiert im Schwarzwald. Herrlich. <lacht> das, das ist, ist, ja, halt das ist Wahnsinn, ja
0: sensationell. Das, das, das glaube ich dir aufs Wort. Einfach Astronaut. Dieser Astronautenblick, der kommt nicht von ungefähr. Ich, es gibt ja auch diesen, diesen anderen Astronauten-Song, der schon ein paar Jahre länger her ist, von Andreas Burani, wenn du ihn im Hinterkopf ja, hast.
1: Ja, natürlich ähm, damit. Ja diese, die, die, ne?
0: diese Perspektive, dass man dort im Prinzip. Das, was wir hier alle nicht sehen in unserem Alltag, in unserem normalen Leben. Wir gucken ja soweit wir gucken können und eigentlich ist alles mehr oder weniger flach. Dieser Blick, Abstand zu nehmen und sich das große Ganze anzuschauen, der ist sehr verlockend, oder? Wenn man Songs schreibt.
1: Ja, also es ist aber bei mir aus der Historie raus, dass ich 2019 als Astronaut bei The Mars Singer aufgetreten war und das ist eine ganz tolle Erfahrung für mich war. Und ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, ähm, Songs zu schreiben, die dieses Gefühl, was ich empfinde, wenn ich an Astronauten denke, dass dieses Gefühl äh, so mannigfaltig, so groß und so tief sein kann. Es hat mit Ängsten zu tun, mit Hoffnung, mit mit so einem surrealen, mit einem Orientierungslosen, Schwerelosen und so weiter. Es ne? hat mir ganz viel Input äh, in der Kreativität gegeben, um Songs zu schreiben. Deswegen habe ich Schwerelos geschrieben, deswegen habe ich Back to the Moon geschrieben und jetzt eben einfach Astronaut. Aber der Song erzählt eigentlich... Eine Erkenntnis, die ich ähm, empfunden habe, als ich auch äh, mich mit Problemen nachts rumgewälzt habe in meinem Alltag und nachts aufgewacht bin und zwei Stunden nicht einschlafen konnte, weil man eben über alles nachdenken musste, was gerade so passiert. Ähm, da habe ich festgestellt, wenn ich Abstand nehmen kann, wenn ich ein bisschen Zeit äh, ins Land streiche, wenn ich einen Schritt zurücktrete, das große Ganze betrachten will, das kann nämlich ein Astronaut sehr gut. Der fliegt weg von der Erde und sieht diesen blauen Diamanten und das scheint alles so total zu stimmen. Erst wenn man näher kommt, dann sieht man, nee, das sind Kontinente und Länder, das sind Grenzen und Mauern, das sind Zäune und Kulturen, Religionen und Hautfarben. Und all das verhindert ein großes Miteinander. Es gibt ein großes Gegeneinander an vielen Punkten der Welt. Und äh, ich würde mir so erhoffen, dass ähm, alle Menschen, vor allem Menschen in großer Entscheidungspositionen globale Entscheidungen, ob es kommunale Politiker sind, ob es äh, Familienbetriebe oder in der Familie selbst ist, dass die Menschen alle einen Schritt zurückgehen und dann sagen, ich gucke mir das große Ganze an und dann entscheide ich erst, nicht für mich alleine, sondern für das große Ganze, das darf ich nicht aus dem Blick verlieren und das würde ich mir so wünschen, weil es eben mittlerweile zu viele Menschen in einflussreichen Positionen gibt, die nur an sich denken, nur an das jetzige, an den kurzfristigen Erfolg, ohne darüber nachzudenken, was das für die Umwelt bedeutet, was das für das soziale Gefüge bedeutet, für die Familie, für den Partner und so weiter und dafür ist eigentlich dieser Song
0: das ist wahrgesprochen, sowohl für das ganz, ganz große Ganze auf diesem Planeten, wie auch für das Privatleben. Weil wenn es irgendwo Probleme gibt, mit denen man nicht klarkommt, es hilft tatsächlich durchzuatmen, einen Schritt zurückzugehen, Abstand zu gewinnen und sich dann selbst im privaten Rahmen das große Ganze anzuschauen.
1: Absolut, ja, so ist es. Ja. Genau so ist es.
0: Was mich ja auch begeistert hat an dem Song ist der Sound. Der hat etwas Modernes. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du so auch so an die an aktuellen Hörgewohnheiten anknüpfen wolltest, aber das hat auch irgendwie etwas, ich weiß nicht, wo ich das schon gehört habe, es ist irgendetwas extrem Zeitloses in dem Sound drin.
1: Ja, ich, ich freue mich, dass du das so empfindest. Ich habe natürlich immer darauf geachtet, dass in ganz anders als beim letzten Album, das ist auch eine meiner Maßnahmen, die ich ergriffen habe, um eben ein ganz anderes Album zu entwickeln wie das letzte, habe ich nicht einen Produzenten oder eine Produzentin gesucht, die mein Album produziert, sondern ich wollte, dass maximal von einem Produzententeam zwei bis drei Songs produziert werden können, äh, mal vielleicht in Ausnahme vier. Und dadurch hatte ich ein Produzententeam in Köln, eines in ähm, Mannheim, zwei in München, in Hamburg und in Berlin und ich wollte auch nicht, dass sie das Gefühl haben, oh, wir müssen aufpassen, dass wir uns bei 13 Songs in unseren Skills, die wir haben, nicht wiederholen, sondern sie sollten halt alles, all ihre Kompetenz ähm, und ihr, ihr, ihr Markenzeichen in diese Produktion packen, in diese wenigen, die sie mit mir machen können, äh, die ich mit denen machen darf. Und äh, dadurch sind, finde ich auch bei jedem Song, den, der auf dem Album ist, ist eine unglaubliche Handschrift der einzelnen Produzentinnen mit zu spüren und das macht es, finde ich meiner Meinung nach, extrem modern, extrem vielfältig und trotzdem sind die Texte so nah an mir und so nah am Leben dran und erzählen so viel von einem Menschen, der eben in meinem Alter ist. der Ich durfte viel sehen, ich durfte viel erleben, ich musste viel ertragen, auch in meinem Leben. Ich habe aber auf der anderen Seite auch ein privilegiertes Leben und das alles spürt man und ich äh, bin da ganz glücklich, dass ich das Gefühl habe, wenn man das Album hört, weiß man wirklich, wer ich bin, wer ich zurzeit bin.
0: Den Ansatz finde ich sehr, sehr interessant, dort wirklich zu sagen, ich arbeite mit mehreren Produzenten zusammen und gucke mal, was da so alles aus mir herauskommt. Wie wichtig ist denn so prinzipiell ein Produzent für dich, wenn du an einem Album arbeitest oder an einem Song arbeitest?
1: Er ist essentiell, weil das ist ein Know-how, das ich nicht besitze. Und das ist auch ganz klar von meiner Seite eine Positionierung, die ich auch nach außen trage. Ich bin nicht der Chef von diesem Ding, ne? Ich bin der Mensch, der die Texte, die mich interessieren, die ich wichtig finde, Themen, die mich berühren, die will ich in Songs packen. Aber ich brauche ein ganz kompetentes Team mit ganz viel Know-how und die sind alle in ihren Bereichen so viel besser, als ich es jemals sein könnte. Genauso eben nicht nur Produzenten und MusikerInnen, sondern auch Fotografinnen und äh, Menschen, die äh, Videos drehen und äh, die die kreativen Teile für Content ausdenken und so. Eine Plattenfirma, die ihre Kanäle und ihre Betriebswege genau überdenkt, wie man das am besten an die Leute bringt und so. Also das heißt, ich bin sehr, sehr darauf angewiesen, dass wir eben gerade, was das Thema Produzenten, Produzentinnen angeht, ähm, der ganz kompetente, vertrauenswürdige Leute haben, die sich super ausleben dürfen auf meinen Songs. Ich lasse denen totalen Freiraum und gebe denen nur so ein paar Eckdaten, die mir wichtig sind und in diesem, das ist aber sehr weit gefasstes Feld. Und dann sage ich denen, und jetzt macht bitte, was ihr glaubt, was das abdeckt, was ich brauche. Und es ist erstaunlich, wie ähm, kreative äh, Prozesse so krasse Dinge dann hervorrufen, auf die ich selbst nie gekommen wäre. Deswegen ist das immer eine Hommage und ein lieben Gruß an alle Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Hm.
0: Was muss man haben, um bei dir als Produzent an deiner Seite zu stehen?
1: Ein ganz klares Standing im Sinne von äh, ein authentischer Mensch. Ich arbeite immer mit Menschen zusammen, die mir gut tun. Das hat immer was mit äh, dem zu tun, dass sie authentisch sind, dass sie ehrlich sind, dass sie durchschaubar sind im positiven Sinne, dass sie transparent sind, äh, dass sie ähm, ehrlich sind. Also dass sie mir auch super gerne die Stirn bieten sollen, weil ich da mich viel mehr aufgehoben und respektiert fühle als Menschen, die einfach zu allem Ja und Amen sagen, was ich sage. Das finde ich total langweilig und es reizt auch nicht das aus, Also, es braucht. Es braucht immer Konfrontation und Reibung im Studio auf einer respektvollen Ebene, damit es eben sich ergänzt, damit da was passiert. Und das kann nur sein, wenn jemand authentisch ist und weiß, für was er selbst steht. Ne?
0: Wie viel Kennenlernen ist denn dafür nötig? Wir sind, ähm,
1: äh, erstmal telefoniere ich lange mit denen und dann will ich sie natürlich physisch immer treffen, was mir in der Pandemiezeit was schwieriger war, aber durchaus machbar. Wir haben uns alle getestet, Abstand gehalten, Masken getragen, uns vor Ort dann nochmal getestet. Äh, damit wir eben kein Corona äh, von Stadt zu Stadt tragen. Das hat, hat geklappt. Ne? Ich habe ja wahnsinnig viele Termine in diesen ganzen Städten gehabt. Ich hatte keine einzige Berührung mit jemandem, der Corona hatte. Oder umgekehrt habe ich Corona jemandem mitgebracht. Ich hatte es selbst nie. Habe mich dann auch gleich impfen lassen, als ich impfen möglich war. Auch ein Appell von mir an alle Leute, bitte, bitte Menschen, lasst euch impfen. Wenn ihr Angst habt vom Impfen, informiert euch bei seriösen Stellen, bei seriösen Ärzten und ähm, äh, äh, Lasst euch nicht irgendwelchen Stammtisch-Bullshit erzählen, der sie so krass seine Wege findet, gerade bei so vielen Menschen. Darauf sind wir nämlich alle angewiesen. Aber wie gesagt, ich habe das nur nebenbei. Ich habe die Leute natürlich kennengelernt, habe viel mit denen telefoniert, viel gesprochen. Und wenn die ersten Entwürfe von denen kamen, natürlich ganz oft mit denen darüber debattiert. Und da hätte ich noch eine Idee und können wir das noch mit einbauen. Das ist schon wichtig. Ja. Enger Kontakt.
0: Warum 13 Songs, nicht 10, 11 oder 12 oder 14? <lacht> es hat keine
1: Botschaft. ne? Es ist überhaupt keine Botschaft. Mir fällt jetzt gerade auf, dass die 13 ja immer so ein bisschen eine Zahl ist, die ja bei Hotelstockwerken und bei Flugzeugsitzen ausgespart wird. Das ist ein Zufall. Ich kämpfe um jeden Song, der mir wichtig ist. Du musst wissen, ähm, ein Album zu produzieren ist sehr teuer. Ne? Das ist wirklich sehr teuer und jeder Song kostet bares Geld, denn die Produzenten müssen für einen Song bezahlt werden, die MusikerInnen. Videos, die gedreht werden müssen und so weiter. Das heißt, jeder Song, den muss man sich auch wirklich leisten können. Das heißt, es geht von meinem persönlichen Geld weg, wenn ich nochmal und nochmal einen Song drauf mache. Und natürlich will ich nicht zu viel machen. Ich will nur die besten Songs, die sich ergeben haben aus Songwriting-Sessions über Monate. Wir haben ja 25 Songs wahrscheinlich gehabt. Davon haben wir jetzt eben 13 genommen. Mir war jeder Song sehr, sehr wichtig. Der letzte Song, der aufs Album noch kam, ist dann, es ist alles da. Das Feature mit Mood Mama, Keno Langbein, eine wahnsinns mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, vor allem bei meinem Bruder seit äh, vielen, vielen Jahren, der ein fester Trompeter da ist, der Keno Langbein, ist ein toller Songschreiber, ein Texteschreiber, mit dem ich viel schon zusammen sein durfte und Texte geschrieben habe. Und das war so mir ganz wichtig, dass diese Band da noch drauf vertreten ist, weil ich sie so sehr mag und sie so gute Musik machen auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kämpfe um jeden Song, ähm, der mir wert erscheint, da auf dem Album zu erscheinen und diese Tausende von Euro auszugeben die es eben braucht, um so einen Song dann zu produzieren.
0: sind also ganz einfach 13 Songs geworden, von denen du gesagt hast, jawohl, das passt. Absolut. Ja. Du bist begeisterter Pistenbullifahrer, habe ich gelesen.
1: <lacht> ja, der Gedanke als Musiker, als Musikerin, sich bei Benefizkonzerten stark zu machen für hilfsbedürftige Menschen, in welchen Situationen sie auch immer stecken, oder Wissenschaft und Forschung zu unterstützen, das ist ja etwas, was ein Detail zufriedenstellt. Ich wollte lange Zeit Arzt werden, weil wir Ärzte in der Familie haben und so kann ich irgendwie den noch viel größeren Mu Wunsch Musiker, Musiker zu sein, mit dem äh, Berufswunsch Arzt zu sein, irgendwie ein Stück weit gefühlt kombinieren, weil ich Menschen helfen kann, Forschung vorantreiben, Medizin vorantreiben, um mich die Kinder äh, zu unterstützen im Verein und so weiter, was auch immer äh, gerade ähm, äh, mir wichtig erscheint. Und diese ganzen Benefizkonzerte waren zur Zeit nicht möglich und ich hatte die Zeit, durch das nicht spielen dürfen wegen der Pandemie, andere Dinge mir zu überlegen und habe dann gedacht, eh da gibt es das Ehrenamt äh, bei uns mit so sehr modernen, teuren, superkomplexen, geilen äh, Pistenraupen, Wanderwege, Kinderrodelbahnen und sowas zu räumen und das war natürlich extrem cool, weil ich ein ganz großer Fan von großen Maschinen bin, Baumaschinen und LKW. Ich habe alle Führerscheine gemacht und da war das irgendwie eine ganz logische Konsequenz. Diese Leidenschaft zu diesen Maschinen, die Leidenschaft zur Natur, ich stehe auch sehr gerne früh auf, was man in dem Fall machen muss, ähm, und dann die Leidenschaft eben äh, des Fahrens und der Maschinen zu verknüpfen mit diesem Benefizgedanken und ehrenamtlich eben für Menschen Wanderwege, Möglichkeit, äh, Wander-, Wandern, das Wandern erst überhaupt möglich zu machen. Wir hatten so viel Schnee dieses Jahr, dass man überhaupt nicht das Haus verlassen konnte in einer Zeit, wo man weder ins Restaurant, ins Thermabad, ins Kino oder sonst irgendwo hin durfte, äh, durf, konnte man noch nicht mal bei uns im Schwarzer spazieren, weil sie zu hoch Schnee hatten. Da war das natürlich ein richtig, toller, ein richtig tolles äh, Zurückgeben an die Gesellschaft, meiner privilegierten Situation, die ich ja auch echt genießen
0: kann. Hm. Du kommst Mitte Oktober nach Leipzig ins Werk 2. Wenn du an Leipzig denkst, äh, was für Bilder spielen sich da vor deinem geistigen Auge ab?
1: Ah, ich habe Leipzig, ganz tolle Geschichten, tolle Freunde in Leipzig. Ich habe ähm, tolle Abende in Leipzig. Ich, ich komme gerade aus Leipzig, war gerade letzte Woche wieder da. Mehrfach auch zu dem zu der Gala, der Flut ähm, für die Flutspendengala, ähm, die wir da gespielt haben. Jetzt war ich gerade bei der Goldenen Hände in Leipzig. Ich mag Leipzig, das Stadtbild sehr. Ich gehe da gerne durch. Ähm, das ist für mich eine Stadt, die ich richtig schätze. Ne? Ich fahre da gerne mit dem Auto auch hin, weil ich auch die ganze Gegend drumherum so schön finde. Die Seen, wie ich schon baden war und wie ich joggen war, in denen, auf denen ich Stand-up-Pedalboard gelernt habe und so weiter. Also mit Leipzig verbinde ich wirklich was und äh, ich freue mich auf das Konzert in Leipzig und auf die Leute da.
0: Du hast ja verschiedene Shows, mit denen du auf Tour gehst. Was für eine <lacht> Show wirst du im Werk 2 spielen?
1: Ja, mein ganz aktuelles Album. Songs aus dem Album, wo viel politisches Denken und Werte eine Rolle spielen, mit äh, echt konkreten, klaren Ansagen, <lacht> dass die Leute wissen, für was ich stehe, was mir wichtig ist. Es ist ein sehr nahes, sehr lebensnahes Album und ich denke, dass sich da ganz viele Menschen in vielen Themen wirklich wiederfinden. Das ist zumindest das Feedback, was ich von den Shows, die wir schon gespielt haben, habe und das Feedback auch in den Interviews, die ich gebe, dass die Menschen sich total entdeckt und äh, äh, verstanden fühlen.
0: Das Jahr geht langsam dem Ende entgegen. Wir sind fast durch durchs dritte Quartal. Ähm, wenn du das, was bisher schon vorbei ist in diesem Jahr, äh, wenn du das Revue passieren lässt, was ist für dich bis jetzt so der Moment, der für dich 2021 auf den Punkt bringt?
1: Hm. Also es ist ja eine ganz bunte Zeit und eine Zeit, die so ziemlich durchwachsen ist, durch die Bundestagswahlen, durch meinen 40. Geburtstag, durch die Pandemie, durch das Leid vieler kreativer Menschen, die das durchleben mussten, in die letzten vielen Monate ohne Geld zu verdienen. Der Entzug der eigenen ähm, Identität durch das Verbieten des Spiels. Also da kommt so viel zusammen. Gleichzeitig das Glück in meiner Liebe, das Glück im Schwarzwald, ähm, dass das, das, diese große Qualitätszeit, die ich in meiner Familie noch nie so haben durfte, die mir auch wiederum geschenkt wurde durch das Arbeitsverbot, also ein sehr krasser, sehr krasser Zwiespalt in mir selber, ne, wie ich das letzte Jahr einzuordnen habe. Äh, auch eine große Dankbarkeit, dass ich es geschafft habe, dass es mir so gut ging in dieser Zeit. Deswegen ist ja auch dieses Album entstanden. Ähm, es, es spiegelt ziemlich viel dessen wieder, finde ich, was auch in der Gesellschaft passiert. Ein großer Zwiespalt, äh, eine Spaltung verschiedener Interessensgruppen und Denkrichtungen. Also ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie die Bundestagswahl zu Ende geht und vor allem, was danach dann passiert in der Gesellschaft und ähm, vor allem das Ende der Pandemie, ich kann es kaum mehr abwarten, dass wir die Masken zur Seite legen können und dass die Menschen durchgeimpft sind und wir keine Angst mehr davor haben müssen, dass jemand ähm, ins Krankenhaus ist.
0: Das ist, glaube ich, ein Moment, den wir alle sehr herbei wünschen, dass, es, dass wir irgendwann wirklich durch sind, möglichst schnell. Absolut. Na?
1: Ja, daher auch der Appell von mir immer an alle Menschen, Bitte, bitte lasst euch impfen. Das ist das Einzige, was wir machen können, damit wir schnell durchkommen. Hm.
0: Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nee, würde mich freuen, Dank. wenn du, wenn es wieder geht, bei uns auch in Sachsen vorbeischaust und auch gerne im Studio. Bist herzlich eingeladen. Ich freue mich immer. Ich drücke dir die Daumen fürs oh, Album, für, ich danke dir. für alles, was du vorhast. ja? Ah, das ist sehr lieb. Bis dann, mein Lieber. Tschüss, tschüss. Axel trifft Max Mutzke. Sein neues Album heißt Wunschlos süchtig. Gibt's überall zu kaufen zum Download und auch den gängigen Streamingportalen. Max spielt am 15. Oktober in Leipzig im Werk 2. Mehr über Konzerttermine, aktuelle Infos gibt's auf maxmutzke.de. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, bitte liken auf Facebook, abonnieren gerne auch auf Instagram und bitte weitersagen unter allen, die ihr kennt. Axel trifft gibt's immer dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, auf allen möglichen Podcast-Plattformen in der Radio Player App, auf Audio Now, TuneIn und Hitradio RTL.de. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.